0: 下人はそれらの死骸の腐来した周期に思わず鼻を覆ったしかしその手は次の瞬間にはもう鼻を覆うことを忘れていたある強い感情がほとんどことごとくこの男の嗅覚を奪ってしまったからである下人の目はその時初めてその屍の中にうずくまっている人間を見た。ひわだ色の着物を着た背の低い痩せた白髪頭の猿のような老婆である。その老婆は右の手に火をともした松の木切れを持ってその死骸の一つの顔を覗き込むように眺めていた。髪の毛の長いところを見ると多分女の死骸であろう。下人は六部の恐怖と四部の好奇心とに動かされて暫時は息をするのさえ忘れていた。旧記の記者の語りを借りれば刀身の毛も太るように感じたのである。すると老婆は松の木切れを床板の間に刺してそれから今まで眺めていた死骸の首に両手をかけるとちょうど猿の親が猿の子の白らを取るようにその長い髪の毛を一本ずつ抜き始めた髪は手に従って抜けるらしい。その髪の毛が一本ずつ抜けるのに従って、下人の心からは恐怖が少しずつ消えていった。そして、それと同時にこの老婆に対する激しい憎悪が少しずつ動いてきた。いや、この老婆に対するといっては語弊があるかもしれない。むしろあらゆる悪に対する反感が一分ごとに強さを増してきたのである。この時、誰かがこの下人にさっき門の下でこの男が考えていた餓死をするか盗人になるかという問題を改めて持ち出したらおそらく下人は何の未練もなく餓死を選んだことであろうそれほどこの男の悪を憎む心は老婆の床に刺した松の木切れのように勢いよく燃え上がり出していたのである。下人にはもちろんなぜ老婆が死人の髪の毛を抜くかわからなかった。従って合理的にはそれを善悪のいずれに片付けてよいか知らなかった。しかし下人にとってはこの雨の夜にこの羅生門の上で死人の髪の毛を抜くということがそれだけですでに許すべからざる悪であった。もちろん下人はさっきまで自分が盗人になる気でいたことなどはとうに忘れているのである。そこで下人は両足に力を入れて、いきなりはしごから上へ飛び上がった。そうして肘塚の太ちに手をかけながら、大股に老婆の前へ歩み寄った。老婆が驚いたのは言うまでもない。老婆は一目下人を見ると、まるで石弓にでも弾かれたように飛び上がった。おのれどこへ行く下人は老婆が死骸につまずきながら慌てふためいて逃げようとする行く手を塞いでこう罵った老婆はそれでも下人を突き抜けて行こうとする下人はまたそれを生かす前として押し戻す二人は死骸の中でしばらく無言のままつかみ合ったしかし勝敗は初めからわかっている下人はとうとう老婆の腕をつかんで無理にそこへねじ倒したちょうど鳥の足のような骨と皮ばかりの腕である。何をしていた言え言わぬとこれだぞよ下人は老婆を突き放すといきなり太刀のさやを払って白い鋼の色をその目の前へ突きつけた。けれども老婆は黙っている。両手をわなわな震わせて肩で息を切りながら目を。眼球がまぶたの外へ出そうになるほど見開いて推しのように執念区黙っているこれを見ると下人は初めて明白にこの老婆の生死が全然自分の意思に支配されているということを意識したそうしてこの意識は今まで険しく燃えていた憎悪の心をいつの間にか冷ましてしまった後に残った,のはただある仕事をしてそれが円満に成熟した時の安らかな得意と満足とがあるばかりである。